0: De Ring, een radiofeuilleton door het glieknamige boek... gebaseerd op een voorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe toen, De Ring, vandaag aflevering 1. Jan Spolling vertelt hoe het begon, hoe de Drentse liesje haar Wolfgang Steinhauser ontmoet. Mijn moeder was geen moffenhoer... Dat ze wat de hiele durfde dat besloten in 1943. Ze was gewoon echt gek op die jongen. En hij was smoorverliefd op haar. En dat hij een duitser was, daar had er niks mee te maken. In elke andere tijd waren ze gewoon verloofd en ontrouwd en met zijn beiden oud worden. Maar de oorlog stond daar niet toe. Ze hebben me nog geen half uur kent. In het gewone kleine Drentse boerendorp was het leven in de zomer van 1942 niet veel anders dan in alle jaren door vuur. Er waren Duitse soldaten die af en toe door de hoofdstraat reden, maar het leven ging eigenlijk heel gewoon zijn gang. Het ritme van het boerenwerk bepaalde de gang van de dagen, van de weken en van de maanden. Niet alles was meer vrij te koop, maar te kort was er niet... En de oorlog lag nog op afstand. Dat kwam wat dichterbij toen de beide gezinnen van slagen sterren en Veerkopper kopper mosselen iets vertrokken. Een poorweek doornauw werd een stuk van de grote boerderij van Enting verderd. Er kwamen toen Duitse soldaten in. Juist bij Enting. Die net als mijn opa een van de weinige niet NSB'ers was. Het zal wel opzet, Zuid-West wezen. was in zoveel boerendorpen, want veel boeren lid van de NSB West in de jaren vlak voor en noordbegun van de oorlog. Maar tegen de winter van 1942-43 was het geloof in de oprechtheid van Musset bij de Mies al verdwenen en was het lidmaatschap vaak al opzegd, of, of zien minst vergeten. Vooral de jonge wichter waren in rep en ruur door de komst van de Duitse soldaten. En geef ze eens ongeliek. Waar zagen ze zoveel knappe, vriendelijke, lachende en op het oog zulke zorgeloze jong kerels bij elkaar. En waar vonden ze zulke sniedige mannen in strakke mooie uniforms, die zung en lachen met de witte tanden bloot. Niet in het eigen dorp, waar boeren zeun al op een veerde jaar wussen dat ze later boer worden zullen. En zich doorzaglijk naar gedreugd en op de 24e. deurt zware wark. wel tien jaar ouder leken. De soldaten. van de eerste Duitse legerafdelings. die in Nederland kwamen. werden ook streng selecteerd. op veel kwaliteiten. Na 1943. is het wel veranderd. Toen kon Hitler iedereen gebruiken. En zo kunt ook dat op zachte. Veujo's arms. wichter. Opvallend vaak bij Enting langs lopen, voor de soldaten achter de boerderij zaten. Altijd stiekem, want veel ouders vertrouwen het niet. En mijn moeder, die moet het ook bar spannend vinden hebben, want dat maak ik op door de brieven die ik later las en door de verhalen van mijn opa en opo. Ze was dieners kind. Opa had graag een opvolger had voor zijn grote boerderij, maar dat heeft niet mogen wezen. En iedereen kende haar in Dorp. Natuurlijk ook omdat mijn opa een van de veranstaande boeren was en in veel besturen zat, maar ook omdat ze altijd blieder was en de hele dag lachte en zong. Een levenslustig, speuls en creatief wicht was ze. Je moeder, mijn jong. Je moeder heeft tot haar achttiende nooit verdriet gehad. Zie opo later. Maar nou een leven, een leven met meer dan dubbel zoveel zaden. En op foto's kun je toch zien. Ze ziet overal lachend op, mijn moeder, zorgeloos met springere horen en twee koeligjes in de wang. Ze moet het knapste weg door het dorp wezen, dat kan niet anders. Een mooie, uitdagende meid voor 17 jaar, met een Elisabeth Schulting, dochter van Bernd en Jantina, bijnaam Mooie Liesje. Mijn opa wil niet hebben dat ze naar de soldaten trek. Ik hoor dat uh, beide wichten van die naast wel erg vaak naar een moeten, moet, hij heuren. en altijd net als het avondeten dan is. Denk erom dat ik er niet voor jou heuren wil. Opo niks. Die was ook jongwest, vroeger. Zij had ook graag de wereld in wild, maar me zo befit die al al warken. Oedien, als jongste meid, ben Gunninger boer. En misschien begreep zij het wel. Maar mooie liesje kwam niet beënting. Zelfs niet voor een boschup. Her vaders werden heilig voor haar. Het was ook zuiver toeval dat ze een Duitse soldaat tegenkwam. Ze reed na melken met twee volle melkbussen fiets over het padje langs de Heuydiek, toen de vuurband knapte en ze de zware transportfiets niet meer houden kon. Met fietsen en al kwam ze in de sloot terecht. Eén melkbus verloor deksel en de melk stroomde in het water. Wat zal vader voor zeggen? Een hele bus vol melk in het water. Een troon van verdriet en Pien leeuwde me over de wang. Ze hoorde de open legerauto niet eens aankomen. Kan ik u helpen? huurde ze. Een jonge soldaat beugde zich naar haar over. Maar ze hoorde direct Je gedachten van haar vader. Je komt me niet bij dit in de buurt, denkt er hem. Oh, oh. Oh, 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 nee, ik, uh, ik red mij wel. Dank je. Ze probeerde onder de fiets te komen... die half over haar heen lag. Maar ze had veel pijn. Hij zei... Kom, kiep me je hand. En twee slanke, bijna vrolijke handen huld me sloot. En zo ontmoette Liesje... Heer Wolfgang Steinhauser. Op een zandweg achter in het veld bij het Heuland Aan het einde van een mooie zachte Veujoersmiddag. in 1943. En onwennig vond ze het goed dat hij de fiets en de melkbussen achter in de auto zette. Pas toen keek ze hem eens goed aan. Hij had niks van die keihardige gemene kerels waarover de berichting altijd ging. Geen harde staalblauwe ogen, maar zachte Griesbroen. Hij was slank, een beetje groter als zijn pap en hij had golven blond hoor. Dat was erop van grijsbruine ogen en blond haar. En hij pruut ook niet bars en bevelend. Zijn stem klonk hoogst zacht en verlegen. Hij kwam weer een van Boschepzee naar de commandant in Assen. Hij was ordonnans en soms reed je op motor, soms in zo'n jeep. En het was niet gebruikelijk dat je over zandwegen reed, maar ach, hij vindt ze mooi hier en het... het deed hem zo aan thuis denken. Mijn moeder moest als een blok voor vallen wezen. En later heb ik wel eens gevraagd aan haar of ze niet bang was voor de ruzies met haar vader die volgen zullen. Of voor de praties in het dorp. En of ze de onmogelijkheid van een relatie niet onder ogen zag. Ach, hij was zo bijzonder. Was het enige wat ze dan zei. Hij was eigenlijk geen soldaat. Nee, hij wil godsmid worden, net als zijn half opa. Hij was de meest bijzondere, zachtmoedige man die ik ooit tegenkom ben, zei ze. En ik heb ook nooit in mijn leven zo'n man weerzien. Ik was verliefd. Zoals ik nooit meer verliefd was en zo. En ik heb later nooit meer een ander gekeken. Wolfgang was jong. Nog geen twintig jaar en zij was zijn eerste liefde. Hij had niet in het leger wuld, maar ze hadden hem oppakt. En na een maand in een keihard opvoedingskamp was ze toch maar gewoon. Ook omdat hij oethoes wil. Het was er geen vetpot thuis en het scheelde weer in de mond. Na zijn niet wil hij warken en dan leren voor En dan zullen een eigen bedrijf beginnen en een bijzondere ding maken. De wereld zal van hem heuren. Die zomer. Van 1943 was een sprookje voor beiden. Mijn opa heeft er niks van weten dat zijn dochter naar een Duitse soldaat trekt. Opa misschien wel? Daar ben ik niet zeker van. Liesje was vaker daarnaast bij het pad. Ze vindt melken in iets mooi en rustgevend en oh, ze kunt ook alleen wel af. En ik heb papje mooi het werk in hoes doen en toen opa in augustus vier Jeutse onderdukkers kreeg en zij regelmatig op vertrouwde adressen boschopendoemers die de kans zich regelmatig veur. Een een verliefde Wolfie in het veld of in het bos te zien. Bijn van erg bang voor ontdekking, zij nog meer dan hij. Ze reed altijd met grote omwegen naar de plekjes waar ze afspraken hadden en hebben de fiets nog dieper het bos in schuim. Hij moet trouwens al gauw deur had hebben dat ze op haar fiets toch niet alleen bos schuimde voor de familie. Dat was wel te zien aan de volle tassen die ze bij haar stiekeme ontmoeting bij zich had. Maar waarschijnlijk heeft hij het bestaan van de onderdukers wel vermoed. Maar hij zweeg erover, ting over zijn kameraden. Als ze hem kort treffen, daarachter in de boswal ting de heide aan, dan had ze het vaak over de toekomst. Ze maakt mooie plannen, zoals alleen jonge, verliefde mensen dat kunt... Oh, de kriek zal niet zo lang duren, dacht Wolfgang. En dan zal Nederland bij Duitsland horen. En dat was trouwens ook heel gemakkelijk. En, en, en dan zullen ze in Duitsland gaan wonen. Tenminste, als zij er ook wel. En als dat wat moeilijk lag bij hun vader... dan wil hij voor ook nog wel boer worden... en de boerderij overnemen. En dan zullen ze vier kinderen krijgen. drie jongens en een hij, Met broene ogen, blond springerig hoor en koele gies in de wang. Het was half september toen het bericht van de overplaatsing kwam. In de Balkan was een zware Greya-oorlog met de Partisanen van Tito aan de gang. Het hele bataillon dat verdield was over de streek, moest doorheen. Soldaat Steinhauser ook. Binnen veertien dagen zult het vertrek een feit wezen. De wereld moet toen instort hebben voor mijn moeder. Het vrolijke, onbevangen knappe wicht was stil en bleek. Ze dacht dat ze haar wolfie nooit meer zien zou. Maar hij zag het minder voor. Nou, als de oorlog afgelopen was, dan kan het direct weer rum, je. En dan zullen ze trouwen. Er zat gewoon een empathie tussen, maar ze hulden toch van mijn koor en niks kunnen ze beiden uit mijn koor halen. Ze dus even nog één keer zien. Het afscheid was triest en onzeker. Allebei heb ze geschreid en toen is het ook gebeurd. Het was de allereerste keer voor haar dat ze lichamelijk vrede. Er kwam na tien dagen al twee briem te van Wolfgang, vurig en hoopvol. En toen nog twee. En doorna kwam er niks meer. De andere brieven bent misschien wel achterhoofd de mijn opa. Want het bericht van zijn dood. De dood van Wolfgang. Op 13 november 1943... kreeg ze pas jaar na de oorlog onder de ogen. Toen zijn opa's papieren opruimde. Nadat hij dood was. En op 12 juni 1944 ben ik geboren... Johan Schulting. Ik kreeg de achternaam van mijn moeder. Mijn opo zei later. Mijn kind, je bent met Pien maakt. Met Pien geboren. En in Pien opgegroeid. Opo heeft mij veel verteld. Wat ik op mijn jeugd weet, heb ik van haar." Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Neem een kijkje op de website van RTV Drenthe. Of zoek ze op via de speciale podcast app. En vond je het leuk? Laat het ons weten.